0: WWU-Cast – Wissen, Leben,
1: Hören WWU-Podcast, hallo meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir haben heute einen Gast zum Thema Klima, Klimawandel. Ich freue mich sehr, dass wir begrüßen können Sabine Schlacke. Sie ist seit 2013 Professorin für Öffentliches Recht, insbesondere Öffentliches Baurecht, Umwelt- und Planungsrecht an der Uni Münster, aber wir haben sie auch eingeladen, weil sie seit 2008 Mitglied und seit 2016 Co-Vorsitzende ist des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung mit dem Titel Globale Umweltveränderung. Hallo Frau Schlacke.
0: Hallo Herr Robers, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und ich würde gleich zu Beginn mit einem sicherlich aktuellen Thema einsteigen, was viele im Moment umtreibt. Da reicht schon meistens der Vorname, den man nennt Greta. Greta Thunberg, die schwedische Aktivistin. Es gibt weitere Bewegungen wie beispielsweise Fridays for Future oder die sogenannte Extinction Rebellion. Bevor wir nachher ins Detail noch auf viele Sachen zu sprechen kommen. Was meinen Sie, ist das im Moment viel Hysterie oder ist da tatsächlich eine neue Bewegung im Gange? Wie nehmen Sie das auch als normale Bürgerin wahr?
0: Mein Eindruck ist, dass das tatsächlich eine neuartige Bewegung ist, dass das etwas ist, was die Menschen bewegt und zunächst einmal die Jugendlichen bewegt hat. Also sie sind auf die Straße gegangen initiiert oder vielleicht veranlasst durch Greta Thunberg, aber letztlich ist das Ganze doch eine Massenbewegung geworden und ich denke, das Thema ist genau das, wofür wir auf die Straße gehen sollten.
1: Glauben Sie tatsächlich, dass es eine Bewegung ist oder ist das ein kurzes Aufflackern und in sechs Wochen interessiert das vielleicht keinen mehr so richtig?
0: Das kann ich jetzt hier abschließend nicht beurteilen. Ich würde sagen, es wird etwas abflauen, das wäre meine Prognose. Aber es wird beständig etwas Bewegtes dableiben. Und es können durch Einzelereignisse wieder Bewegungen, stärkere Bewegungen entstehen. Das wäre meine Prognose. Das wird etwas zurückgehen, aber wir mhm. werden immer ein sozusagen Aufflackern erleben.
1: Mhm. So ein bisschen spielt ja auch mit, wenn man sich die Debatten anhört, äh, so ein bisschen Angst vor dem, was kommt. Vielleicht ein starkes Wort jetzt vielleicht, Weltuntergangsstimmung, da steht uns was ganz Großes bevor. Wenn wir jetzt nicht aufpassen, finden Sie das angemessen oder ist das Thema wirklich so ernst, dass Sie sagen, nein, die Wucht, mit der das Thema gerade in den Medien und auch öffentlich da ist, die hat es auch tatsächlich verdient?
0: Sie haben ja schon erwähnt, dass ich seit 2008 Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats globale Umweltveränderungen bin und wir haben dieses Thema seit, ich würde sagen, Beginn des wissenschaftlichen Beirats, seit 1992 auf der Tagesordnung. Und wir haben ein Gutachten 2009 erstellt für die damalige Weltklimakonferenz in Kopenhagen. Da sollte schon ein Weltklimavertrag, den wir dann 2015 in Paris erhalten haben, verabschiedet werden. Der ist ganz brachial gescheitert. Und wir haben damals schon gesagt, wenn wir uns anschauen, die Klimabudgets, die im Grunde Land, Wenn wir das an Pro-Kopf-Einwohner-Zahlen herunterbrechen, äh, noch zur Verfügung hat, damit die 2-Grad-Celsius-Leitplanke nicht überschritten wird an globaler Erwärmung, dass wir dann im Grunde im Jahre 2025 für Deutschland konstatieren müssen, dass das Klimabudget aufgebraucht ist. Mhm. Also wir haben schon da gesagt, der Peak, also der, das Jahr, wo wir die große Kehrtwende durchführen müssen, ist 2015. Das haben wir jetzt immer so verlängert, aber ähm, das äh, brennt uns seit ähm, über einem Jahrzehnt. Das heißt, die Jugendlichen
1: Häbeln. und all diejenigen, die im Moment auf der Straße stehen und ihren Protestausdruck verleihen, die haben schon recht. Wir haben schon viel Zeit verloren. Es ist höchste Zeit, dem Ganzen jetzt ein bisschen dringlicher nachzugehen, oder?
0: Das ist vollkommen richtig. Ich will nicht sagen, dass es fünf nach zwölf ist. Ich will mit viel Hoffnung und viel Optimismus sagen, es ist noch fünf vor zwölf, aber sicherlich haben wir keine Minute mehr zu verschenken.
1: Sie beraten die Bundesregierung in Sachen Umweltveränderung. Wie nehmen Sie das seit 2008 von mir aus auch wahr? Ist das Thema mittlerweile endlich dort so angekommen, wie man sich das wirklich wünschen muss?
0: Ich bin überzeugt davon, dass das Thema bei den politischen Entscheidungsträgern tatsächlich angekommen ist. Man kann nicht sagen, dass ähm, wir zu wenig Klimaschutzrecht haben. Man kann schon sagen, die Klimaschutzziele waren bislang nicht ambitioniert genug. Und zum Teil und größtenteils, muss man sagen, auch nicht verbindlich festgesetzt. Ich glaube, da ändert sich jetzt gerade sehr viel. Aber ähm, ich muss sagen, das Thema ist aktuell. Und selbst wenn immer wieder gesagt wird ähm, Einige vergessen es, ich will jetzt keine Namen nennen, vergessen es zwischenzeitlich. Ich glaube, den einzelnen Personen ist das Thema sehr klar. Es schieben sich andere Themen manchmal über dieses Thema, aber das scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein.
1: Woran liegt das jetzt? Ist das tatsächlich, um da nochmal drauf zurückkommen, Ergebnis dieser Bewegungen, die im Moment weltweit tatsächlich kursieren? Oder hat es vorher jetzt auch schon gegriffen, dass die Politik endgültig gesagt hat, wir müssen jetzt was tun?
0: Aus meiner Sicht ähm, ist die Bewegung sehr wichtig gewesen und ist sie nach wie vor, äh, um die Aufmerksamkeit zu schärfen. Wenn Sie aber mit den Menschen auf der Straße gesprochen haben, wenn Sie im Urlaub, ich sag mal, in einem Skigebiet ähm, Urlaub gemacht haben und mit den Menschen gesprochen haben, dann haben die gesagt, wir merken den Klimawandel. Wir merken, dass es nicht nur Wetterveränderungen, die punktueller Natur sind, ähm, dass wir die erfahren, sondern dass es äh, dauerhafte, äh, im Grunde dauerhafte Entwicklungen sind, die wir erfahren. Zum Beispiel, dass der Winter immer stärker, immer später ähm, eintritt, dass hm. äh,
1: Oft gibt es ja gar keinen richtigen Winter mehr. Ne?
0: Wir haben keinen Winter mehr. Das bedeutet ja auch, waren sehr große ökonomische Konsequenzen, die daran geknüpft sind. Also von daher glaube ich, diese Bewegung hat den richtigen Zeitpunkt sicherlich genommen. Man hätte auch schon früher eine solche Bewegung erwarten können. Aber das Bewusstsein in der Zivilgesellschaft ist, glaube ich, da und wird jetzt gestärkt und unterstützt von dieser Bewegung.
1: Denn man fragt sich ja, ist die Politik gerade im Moment Treiber dieser Entwicklung für mehr Klimaschutz oder ist die Politik mittlerweile schon getriebene von den Bewegungen? Sie kann gar nicht mehr anders, als sich jetzt dem zu fügen, was gerade auf der Straße gefordert wird.
0: Ja, Politik ist, würde ich sagen, beides, Getrieben und Treiber. Das hängt immer auch von der... Partei ab und von dem Parteiprogramm. Mittlerweile, und das freut mich ungemein, sind sich aber, glaube ich, alle Parteien parteiübergreifend im Klaren darüber, dass hier noch viel, viel ambitionierter gehandelt werden muss und die Maßnahmen sehr viel effektiver ausgestaltet werden müssen. Mhm. Sowohl auf der nationalen Ebene, als auch auf der europäischen und erst recht auf der internationalen Ebene. Denn eigentlich müssen wir dort das Problem lösen.
1: Mhm. Da kommen wir gleich noch drauf äh, zu sprechen, Frau Schlacke. Ein aktuelles Thema, was in den letzten Wochen und Monaten sehr heiß diskutiert wurde, war das sogenannte Klimapaket der Bundesregierung. Ich habe mal nachgeschaut, die einen sprechen von einem Totalversagen und die anderen von einem großen Wurf. Was ist Ihre Einstellung, was ist Ihr Urteil über das Klimapaket?
0: Mein Urteil ist differenzierter Natur. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein erheblicher Schritt in die richtige Richtung. Wir werden in diesem Klimapaket erstmalig durch ein Klimaschutzgesetz die Klimaziele, die wir erreichen wollen, auf Bundesebene verbindlich festlegen. Die sind uns quasi schon ähm, vorgegeben worden durch die Europäische Union. Aber jetzt stehen sie auch noch mal in einem Gesetz. Das heißt, sie werden verbindlich, vor allen Dingen für die öffentliche Hand. Die ist an diese Ziele gebunden. Und ähm, das bedeutet, dass sie diese Ziele auch umsetzen muss. Und ähm, insofern haben wir meines Erachtens viel gewonnen. Dann haben wir natürlich ein Programm, ein Klimaschutzprogramm, das steckt auch in diesem Paket drin mit vielen Einzelmaßnahmen für die unterschiedlichen Sektoren, sei es nun Energie, Landwirtschaft, und vor allen Dingen Verkehr, Gebäude, Wärmebereich. Da können wir über jedes einzelne Maßnahmenpaketchen diskutieren und müssen wir auch, ob das effektiv genug ist.
1: Ist das eigentlich Ihrer Beobachtung nach alles aufeinander abgestimmt? Sie haben gerade gesagt, viele Maßnahmen, ich glaube über 60, Passt das alles zusammen? Ist das ein harmonisches Paket, Gesamtpaket oder widerspricht das eine dem anderen? Oder wie nehmen Sie diese vielen Einzelmaßnahmen wahr?
0: Die vielen Einzelmaßnahmen nehme ich als politischen Kompromiss wahr. Das heißt, es gab unterschiedliche Ressourcen mit unterschiedlichen Interessen und es gab ja das übergreifende Interesse, dass die Bürgerinnen und Bürger jedenfalls mit bestimmten Einkommen nicht belastet werden sollten. Insofern war da, waren das Vorgaben-Eckpunkte, die mussten erreicht werden aus politischer Perspektive und insofern hätte man sich in Einzelbereichen sicherlich auch noch ambitioniertere Maßnahmen vorstellen können. Ein großer Kritikpunkt, um nur ein Beispiel herauszugreifen, ist die Erweiterung des Emissionszertifikatehandels auf den Bereich Verkehr und Gebäude- bzw. Wärmebereich. Bislang haben wir diesen Emissionszertifikatehandel nur im Bereich der Industrieanlagen und im Flugverkehr. Die Ausweitung ist jetzt so eine Art neues Instrument, eine Mixtur aus Festpreis- und Zertifikatehandel geworden, dieses Instrument in dieser Fassung haben wir noch gar nicht erprobt. Wir wissen gar nicht, ob das so gut funktioniert. Mhm. Und die Hauptkritik geht dahin, dass der Festpreis, der bis 2025 erstmal pro Zertifikat, pro Tonne CO2 festgelegt wird, dass der zu niedrig ist. Und ja, die
1: einen sprechen von 10 Euro, die anderen sagen, 140 hätten sein müssen.
0: Ja, da ist eine große Spannbreite. Soweit wie ich die vor allen Dingen ökonomische Literatur dazu wahrnehme, muss man sagen, irgendwo in der Mitte hätte es sein müssen, das heißt bei 60 bis 70 Euro pro Tonne CO2. Wir steigern ja auch den Preis pro Tonne CO2 im Emissionszertifikatehandel für Industrieanlagen mittlerweile. Mhm. Der war auch viel zu niedrig und wir wissen alle ganz genau, dass 10 Euro zu niedrig sind. Warum Aber hat man sich dann
1: trotzdem da auf diesen niedrigen Preis geeinigt?
0: Ja, warum? Ich denke, es ist ein Kompromiss. Ich war bei den Verhandlungen nicht dabei. Ich kann das nicht sagen, welche Gründe letztlich ausschlaggebend waren. Ich glaube nur, dass wenn das umgeschlagen wird, etwa auf den Liter Benzin an der Zapfsäule und dass der Liter dann drei Cent mehr kostet, das wird niemanden zu einer Verhaltensänderung veranlassen. Ja, Das ist natürlich nicht teuer genug, um mhm. Verhaltensänderungen herbeizuführen. Aber solche Elemente wie die Pendlerpauschale, da kann man natürlich auch drüber streiten. Aber die gibt es ja auch, wenn, ich mit einem Elektroauto fahre und äh, da denke ich schon, dass einige umdenken werden und sagen werden, die Elektromobilität, die kommt sowieso, also schaffe ich mir das Auto doch jetzt an, vor allen Dingen mit den Subventionen, die ebenfalls bei einem Neukauf versprochen sind, dann habe ich auch noch etwas von der Pendlerpauschale und ich zahle im Grunde auch nicht den CO2-Preis hm. an der Zapfsäule. Das ist dann wiederum ein Paket, das ist sozusagen gar nicht so richtig messbar, welche Effekte es hat, aber zu einer Verhaltensänderung, und die wollen wir ja in erster Linie herbeiführen, wird das führen, davon bin ich überzeugt.
1: Die Politik sagt ja, die Politik, das ist auch mal sehr verallgemeinert, aber vielfach hört man das ja aus den Parteien, dass man auch kleine Schritte akzeptieren muss. Es geht nicht sofort mit ganz großem Wurf. Das ist ja ein häufig genanntes Argument der Politik, während andere eben tatsächlich auf die Dringlichkeit des Problems hinweisen und sagen, fünf vor zwölf, wir dürfen keine Minute mehr verlieren. Also deswegen nochmal, hätte man da nicht gleich sagen müssen, gut, da machen wir jetzt nicht 10 Euro, dafür ist es zu spät. Wir müssen jetzt 30, 40 Euro machen für die Tonne CO2.
0: Das Ganze ist ja ein sehr ausdifferenziertes Programm, was die Bundesregierung sich hier überlegt hat. Ich würde sagen, natürlich hätte man mehr Geld, glaube ich, nehmen können und auch festsetzen können. Ich glaube auch, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung größer gewesen wäre als die Furcht, die die Politikerinnen und Politiker vor den Wählerinnen und Wählern haben. Das sagen haben. ja viele.
1: Mensch, jetzt mutet uns endlich mal was zu. Ich
0: habe das von vielen, ganz ehrlich, im privaten Bereich von vielen ja, gehört, auch. die gesagt haben, wieso wieso fangen sie dann da unten an?
1: Kleinkram Das jetzt, ist Kleinkram.
0: Ne? Sie hätten doch mal einen großen Wurf machen können. Daran merkt man aber, dass in den Köpfen, im Bewusstsein doch die Menschen viel weiter sind. Und das ist doch das Erfreuliche. Sie wären bereit, mehr zu investieren. Und deshalb glaube ich auch, dass man in anderen Bereichen, in den bewussten Konsumentinnen- und Konsumentenentscheidungen, dass man die anders treffen wird. In Zukunft. Und das heißt, da können wir ja auch einiges tun. Und wir können ja auch gänzlich verzichten auf den Verbrennungsmotor, wenn uns das gefällt. Oder
1: ist es vielleicht so, dass wir beiden, die jetzt sicherlich nicht zu den allerschlechtesten Verdienern in der Bundesrepublik zählen, gut reden haben. Während die, die vielleicht mit jedem Cent rechnen müssen, argumentieren, naja, für uns sind drei Cent an der Zapfsäule oder vier oder fünf schon ein großer Unterschied als Pendler. Also man muss natürlich auch die Bevölkerungsgruppen, die vielleicht über sehr wenig Geld verfügen, mitnehmen bei diesem Prozess.
0: Ich denke, das ist genau der Kompromiss, über den gesprochen wurde oder der Kompromiss, der dann letztlich erzielt wurde. Und man muss natürlich auch sehen, dass es immer noch Parteien, nicht in dieser Regierung, aber es gibt natürlich eine Partei, die leugnet den Klimawandel gänzlich. Und auch da möchte man natürlich versuchen, die Wählerinnen und Wähler wieder ins Boot zu bekommen und zu ihnen zu sagen und zuzurufen und sie zu überzeugen, dass wir einen einmaligen weltweiten wissenschaftlichen Konsens darüber haben, mhm. dass dieser Klimawandel geschieht und dass er nicht aus Nicht-Anthropogenen, sondern dass er menschengemacht ist, dass er also von uns gemacht ist, mit anderen Worten. Und ich glaube ähm, da will man äh, lieber Überzeugungsarbeit mhm. leisten, als durch harte Maßnahmen möglicherweise eine Abschreckung hervorrufen. Aber das sind nur meine mhm. hilflosen Interpretationen mhm. des Kompromisses, den wir jetzt auf dem Tisch liegen haben.
1: Ähm, worauf man sich ja praktisch schon gnadenlos fixiert, ist immer dieses viel zitierte Zwei-Grad-Ziel. Mhm. Im Vergleich zur vorindustriellen Zeit darf die Erde nicht um 2% durchschnittlich wärmer werden. Halten Sie das für richtig? Ist das noch die Marke, wo Sie auch als Wissenschaftlerin sagen, ja, das ist die Richtschnur, das, das ist die Marke, an der wir uns orientieren müssen? Oder gibt es mittlerweile schon andere Parameter, die vielleicht da eine Rolle spielen?
0: Diese 2-Grad-globale Erderwärmung ähm sind festgeschrieben im sogenannten Pariser Übereinkommen von 2015. Ein internationaler, völkerrechtlich verbindlicher Vertrag. Und dieses Ziel ist auch völkerrechtlich verbindlich für alle Staaten. Und fast alle Staaten haben dieses äh, völkerrechtliche Abkommen, dieses Klimaabkommen nun ratifiziert, also verbindlich unterzeichnet. Das ist das eine. Dort steht aber auch, dass es besser wäre, wir würden nur eine globale Erderwärmung von 1,5 Grad bis zum Ende dieses Jahrhunderts erreichen. Also nicht über 1,5 Grad hinaus schießen, weil nach dem Weltklimarat, und das ist unser wissenschaftliches Gremium aus weltweit äh, hervorragenden Klimawissenschaftlern zusammengesetzt, da wissen wir, äh, dass schon bei 2 Grad Celsius Erderwärmung wir 30 Prozent im Grunde der Flächen ähm, fast nicht mehr anbaubar sind, also nicht mehr nutzbar sind. Wir werden einen Meeresspiegelanstieg äh, erlangen, der zu Überflutungen von Küstengebieten führen wird. Und insofern haben wir schon Verluste und Schäden zu erleiden, wenn wir nicht die 2 Grad Celsius überschreiten und bei 1,9 Grad etwa äh, stoppen können, könnten. Aber da müssen wir uns realistisch ähm, vor Augen führen, dass die Schäden auch ökonomisch und die menschlichen sozialen Schäden, hm. äh, will ich gar nicht beschreiben, schon erheblich sind. Und man muss natürlich sagen, wo finden diese Schäden, diese Verluste statt? Die finden natürlich in erster Linie in Ländern statt, die nicht verantwortlich waren für die CO2-Emissionen. Ja,
1: ich wollte gerade einhaken. Sie sprechen ja immer wieder auch als Wissenschaftlerin das sogenannte Verursacherprinzip an, ähm, dass also die großen Klimaverschmutzer, Länder, äh, den unter dem Klimawandel leidenden Staaten helfen sollten. Wie wie kann das konkret funktionieren? Soll man Geld überweisen oder wie wie könnten Sie sich einen Mechanismus vorstellen?
0: Wir haben im Grunde immer drei Maßnahmen, Stränge, die wir antippen können. Einerseits ist das erstmal der Klimaschutz. Das heißt, wir müssen als Industriestaaten aufhören, CO2 zu und sonstige Treibhausgase zu emittieren. Mhm. Das ist erstmal Nummer eins. Ja. Ne? Das äh, potenziert sich ja auch. Äh, wir müssen natürlich versuchen, dass die Schwellenländer nicht unseren fossilen Energiefahrt äh, auch durchlaufen und wählen, sondern dass sie ihnen überspringen, dass sie im Grunde gleich in das Zeitalter der regenerativen Energieerzeugung einsteigen. Dazu müssen wir vielleicht Technologietransfer betreiben und auch möglicherweise zahlen. Das Zweite ist, dass wir Anpassungsmaßnahmen brauchen, gerade auch in Ländern, die dann besonders betroffen sind vom die Klimawandel. also von Überflutungen bedroht sind ja. beispielsweise. und das trifft natürlich uns auch. Schauen Sie sich jetzt die Niederlande an, schauen Sie sich Norddeutschland an. Auch wir müssen natürlich Anpassungsmaßnahmen, ganz schlicht, wir müssen äh, unsere Dämme erhöhen. Ähm, das trifft uns, das trifft aber auch andere Länder. Und das dritte ist, wir merken schon jetzt, wir haben Schäden und Verluste. Und dafür müssen wir zahlen. Das meint Verursacherprinzip. Das heißt, wir haben ja einen Green Climate Fund, wo auch solche Anpassungen und auch Schäden und Verluste möglicherweise finanziert werden könnten. Ich sage könnten, weil diese dritte Säule, die ist bislang völkerrechtlich noch völlig unausgereift, sie ist noch nicht konkretisiert. Es gibt keinen äh, Fonds, wo jetzt die Industriestaaten sagen, aus unserer Verursachungsbeitrag heraus zahlen wir dort ein, damit in den Ländern dann Aufbaumaßnahmen wieder stattfinden können. Ich stelle mir das
1: auch relativ kompliziert vor als Laie, dass man sagt, okay, wir gründen jetzt einen Fonds und jetzt verteilen wir mal anteilmäßig die an die, die Einzahlungen. Die USA müssten so viel, China so viel, Deutschland so viel. Wer will das ausrechnen? Wer will da tatsächlich für sorgen, dass das Geld auch eingetrieben wird? Das stelle ich mir vergleichsweise kompliziert vor.
0: Das ist vergleichsweise kompliziert. Wir haben einen so, äh, solch einen Fonds, über den seit über zehn Jahren auf den internationalen Klimakonferenzen diskutiert wird. Das ist der sogenannte Anpassungsfonds. Also wo es um Anpassungsmaßnahmen, die Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen geht. Und ähm, da merken Sie schon, der ist noch nicht geschlossen. Weil man a, nicht weiß, nach welchen Kriterien die eingezahlten Gelder zu vergeben sind und wer wie viel zahlen soll. Das ist jetzt auf gutem Wege, aber aber wir rechnen noch mit ein, zwei, drei Jahren Diskussion. Hm. Und äh, Sie merken, wenn es ums Geld geht, auch auf internationaler Ebene, dann wird es schwierig.
1: Ja, was kommen wir zum Zwei-Grad-Ziel zurück, äh, Frau Schlacke. Ähm, apropos zwei, Deutschland trägt, ich hoffe das stimmt, etwa zwei Prozent zu den globalen Emissionen bei. Also ein vergleichsweise geringen Anteil, geringer Anteil. Gleichwohl ist in Deutschland die Diskussion besonders virulent und besonders heftig. Sind unsere Anstrengungen, die wir hier in Deutschland begehen, dann überhaupt lohnenswert, wenn man sagen muss, 98 Prozent finden ganz woanders statt? Wir müssten viel intensiver über China, die USA, Russland und andere Staaten reden. Oder sind wir gut beraten, als Deutschland Vorreiter zu sein? Gutes Beispiel vielleicht zu geben?
0: Meine Antwort auf diese Frage, die schwierig ist, ist immer, wir müssen mit China als Schwellenland. Wir müssen mit Russland sprechen. Wir müssen mit den USA sprechen. Und zwar auf der internationalen Ebene, bio- und multilateral. Und das wird auch getan. Aber wir müssen auch unsere Hausaufgaben machen. Wir sind nun mal zwei Prozent Verursacher dieser globalen Klimawandels und haben supranationale, nämlich europarechtliche Verpflichtungen. Ganz schlicht. Wir müssen erstmal unsere Klimaschutzziele, die wir auf europäischer Ebene festgelegt haben, einhalten und die verfehlen wir zu 11 Prozent, wir müssen 14 Prozent Emissionsreduktion im Vergleich zu 2005 bis 2020 abliefern. Das machen wir nicht, wir schaffen höchstens drei Prozent, das muss man sich vor Augen führen. Und insofern äh, haben wir diese Hausaufgaben zu machen und bis 2030 haben wir jetzt neue Ziele. Und wenn wir so weitermachen wie bislang, werden wir auch die verfehlen.
1: Und dann fällt es uns wahrscheinlich auch schwer, andere Leute, andere Länder an ihre Verpflichtungen zu erinnern, oder?
0: Das fällt auf internationaler Ebene sehr schwer. Das wird jetzt aber auch permanent geprüft durch den Mechanismus, den wir durch das Pariser Übereinkommen erhalten haben. Muss jeder Vertragsstaat seinen eigenen Klimaschutzbeitrag melden? Allerdings ist das nicht so strikt wie auf der europäischen Ebene mit Reduktionszielen verbunden, sondern man kann den Klimaschutzbeitrag erstmal selbst wählen. Aber da sollten wir eine Vorreiterrolle einnehmen. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, wie an, bei jedem. Gespräch, wenn man etwas verhandelt, kann der andere immer sagen, na naja, ihr seid ja auch nicht besser als mm -hmm.
1: wir. Sie haben jetzt schon mehrfach das Pariser Klimaschutzabkommen angesprochen. Es klingt so, als ob Sie das zumindest als einen großen Wurf bewerten und sagen, na endlich haben wir mal konkret was festgelegt. Na endlich muss jeder einzelne Staat sich mal an bestimmten Zahlen messen lassen. Glauben Sie, dass auch tatsächlich das in die, in die Tat umgesetzt wird? Oder könnte man nachher als Staat auch sagen, ja gut, wir haben es nicht erreicht. Ist halt so.
0: Ja, ich äh, beurteile das Pariser Übereinkommen als äh, den besten Wurf, den wir zu dem Zeitpunkt erreichen konnten. Das ist nicht der beste Entwurf. Der beste Entwurf hätte zumindest ganz klare entweder Treibhausgasemissionsbudgets für jedes Land vorgesehen oder aber Reduktionsziele vorgesehen. Die haben wir nicht. Wir haben nur das verbindliche Ziel dass die zwei Grad Celsius-Leitplanke nicht überschritten wird und dann haben wir freiwillige Klimaschutzbeiträge die werden evaluiert und da wird auch zurückgegeben, ob die ambitioniert genug sind. Da wird uns der Weltklimarat unterstützen, der wird immer sagen, noch nicht ambitioniert, ausreichend ambitionierte Klimaziele, die von den einzelnen Staaten gemeldet werden. Die Maßnahmen sind nicht ambitioniert genug und im dritten Schritt, die Maßnahmen sind auch gar nicht umgesetzt. Aber mehr als monieren kann die internationale Ebene zurzeit nicht. Es werden keine Sanktionen damit verbunden. Das ist anders auf der europäischen Ebene. Da werden wir Sanktionen erhalten, wenn wir die die Klimaschutzziele nicht erreichen in Form von Zahlungen. Das kostet. Und insofern ist natürlich der supranationale Mechanismus, in dem wir uns befinden, durch die Europäische Union sehr viel effektiver als das, was wir auf europäischer Ebene haben. Und
1: Sie glauben auch, dass das funktioniert? Auf Entschuldigung, auf ja.
0: internationaler Ebene haben.
1: Und Sie glauben auch, dass das funktioniert? Ich erreiche meine Ziele nicht, also muss ich Geld überweisen.
0: Das wird funktionieren, weil äh, da bin ich ziemlich sicher, äh, das sind hohe Beträge, die wir zahlen müssen. Und äh, da wird also keine Oppositionspartei sich scheuen, das nicht auch der jeweiligen Regierungspartei mhm. oder den Regierungsparteien gegenüber zu halten. Und dafür haben wir auch Medien, dafür haben wir auch Nichtregierungsorganisationen, die genau hier den Finger in die Wunde legen mhm. werden. Also ich glaube, das wird schmerzen. Und vor allen Dingen immer vor dem Hintergrund, das hätten wir auch investieren können. Damit ja, das Geld wir, fehlt an anderer das Stelle. Das Geld fehlt und das möchte ich auch noch mal betonen. Wir sagen immer, das kostet, das kostet und wir werden belastet. Hm. Ich möchte das Ganze umwenden. Ich war vor vier Wochen bei der Verleihung des Bremer Umweltpreises und habe dort den Preisträgern, völlig innovative, ökologisch orientierte Unternehmen, denen habe ich gratulieren dürfen. Und die, dass die gesamte Stimmung von 400 Unternehmerinnen und Unternehmern im Saal war, wir sind viel weiter als die Politik in unserem Denken und vor allen Dingen in unserem Handeln, was die Erreichung ökologischer, klimaverträglicher Ziele anbelangt. Und das war... Macht Macht Sie das
1: optimistisch?
0: Das macht mich optimistisch. Da muss ich einfach sagen, die sehen vielmehr das Glas ist halb voll und wir sehen Chancen, wir sehen Entwicklungsmöglichkeiten. Wir könnten federführend sein bei bestimmten Technologien. Wir könnten auch andere Exportschlager als vielleicht... Und damit auf, gutes
1: Geld verdienen letztlich auch. Und damit gutes auch, ne? Geld verdienen
0: als äh, auf fossilen Energieträgern beruhenden äh, Technologien. Wir können andere Technologien entwickeln. Wir sind vom Know-how her, hm. von unserer Bildung her so weit, dass wir das relativ schnell können. Und wenn Sie da in die Unternehmen schauen... Was ich da machen durfte, da war ich begeistert, muss ich sagen.
1: Sie haben auch einen Blick für die globalen Klimaveränderungen, wissen also auch so ein bisschen oder ein bisschen mehr sogar, was sich in China, in Indien oder auch den USA tut. Ich spreche die Länder natürlich deswegen an, weil das erstens sehr, sehr große Länder sind und war mit den USA, der Präsident ja nun auch schon in die Tat umgesetzt hat, aus diesem Klimaschutzabkommen auszusteigen. Wie weit ist das Ihrer Beobachtung jetzt auch neben dieser Beschluss von Präsident Trump schon einige Jahre her ist, auch tatsächlich zur Belastung geworden in dem ganzen Prozess? Oder würden Sie sagen, nein, der Prozess ist gar nicht mehr aufzuhalten. Es gibt so viele innovative Unternehmen, so viele Politiker, die jetzt wirklich entschlossen sind, voranzugehen, dass auch ein Präsident Trump das nicht aufhalten wird?
0: Ich setze in den USA, um es ganz offen zu sagen, auf die Bundesstaaten, die schon immer zum Teil sehr viel weiter vorne waren und gefördert haben, wie zum Beispiel Kalifornien den Klimaschutz gefördert haben, auch in wirtschaftlicher Hinsicht und ich hoffe, dass im Grunde ähm, die Bundesstaaten, die da eine ganz andere Linie zum Teil fahren als ähm, der Bundesstaat, dass die sich auf Dauer durchsetzen werden. Man muss natürlich in den USA zur ähm, Kenntnis nehmen, dass etwa die, ähm, die EPA, also die Environmental Protection Agency, personell komplett von der Führungsspitze her ausgetauscht mhm. worden ist. Das heißt innovative Ideen hm. äh, in Richtung regenerative Energien nutzen beispielsweise, ähm, das findet dort erstmal nicht statt. Das wissen wir alles, wir wissen, was gefördert wird, wir wissen, dass hier wieder der fossile Energiefahrt gefördert wird. Ähm, ich hoffe, dass das Ganze eine Übergangssituation ist. Und für China muss man sagen, dass China natürlich auf äh, beide Pferde im Grunde setzt. Also sie bauen Kohlekraftwerke, aber sie investieren ungemein in regenerative Technologien und regenerative Energieerzeugung. Und äh, ich denke auch, dass auch die Luftverschmutzung, sie werden auf Dauer wahrscheinlich sogar Vorreiter sein im Bereich äh, klimaverträgliche Energieerzeugung. Zumindest so hat China neulich
1: angekündigt, dass sie wahrscheinlich sogar weit früher als bisher geplant die Klimaziele erreichen werden, hm. das ist erstaunt. Vor dem Hintergrund, dass China unendlich viele neue Kohlekraftwerke baut. Das versteht man so nicht wirklich, wie das noch zusammenpasst zu den Ambitionen, die das Land hat. Und auch zu der Ankündigung, dass es jetzt weit schneller ihre Klimaziele erreichen
0: wird. Ne? Da kann ich jetzt nicht genau sagen, wie die äh, Ziele der kommunistischen partei ausgestaltet werden oder wurden eins kann man natürlich sagen klima ist äh, china ist sehr schnell dabei äh, dann schädliche kohlekraftwerke für das klimaschädliche kohlekraftwerke abzuschalten ne? sehr viel mhm. schneller als wir das könnten durch äh, weil wir hier eben bestimmte grundrechte zu wahren haben
1: mhm. Ich möchte auch nochmal mit Ihnen als Wissenschaftlerin über die Rolle der Wissenschaft in dieser ganzen Diskussion sprechen. Die Wissenschaft liefert ja nun, das ist auch ihre Aufgabe logischerweise, eine Unmenge an Daten, Fakten und Beurteilungen zu diesem Phänomen des Klimawandels. Ist das nicht auch gleichzeitig ein Teil des Problems, dass es so unendlich viele Zahlen, Daten, Fakten gibt und man manchmal gar nicht mehr weiß, was stimmt jetzt, wo sind die Veränderungen, was ist ernst zu nehmen, was ist alt, was ist neu?
0: Das ist natürlich häufig vielleicht verwirrend und komplex. Der Klimawandel ist einfach ein komplexes Phänomen, ich würde sagen, ohne die Klimawissenschaften, die schon sehr, sehr lange ähm, dieses Phänomen beobachten und versuchen, wissenschaftlich zu analysieren, ohne den Weltklimarat, wären wir gar nicht da, wo wir jetzt sind. Wir hätten diese Erkenntnisse nicht. Und ich habe es vorhin schon gesagt, dieser weltweite Zusammenschluss und man muss sagen Schulterschluss von Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, äh, die zu dem Ergebnis kommen, dass dieser Klimawandel existiert, menschengemacht ist und sogar auch zugeordnet werden kann, durch welche Emissionen möglicherweise, ja, durch welche Emissionen was entsteht, hm. das ist doch ein Beweis dafür, dass wir ohne die Wissenschaft das Phän die Phänomene, die wir jetzt negativ nennen, die Schäden, die Verluste, die erforderlichen Anpassungsmaßnahmen, dass wir das gar nicht zuordnen könnten, dass wir gar nicht wüssten, hm. warum wir das jetzt hier erleben. Und ähm, wir hätten natürlich sehr viel früher, weil die Berichte sind ja schon sehr viel länger auf dem Tisch, hätten wir natürlich noch viel stärker reagieren müssen. Auch das habe ich schon gesagt. Aber ohne ohne Wissenschaft und trotz aller ähm, vielleicht Komplexität und Verwirrung, die dadurch auch entsteht, wären wir nicht an dem Punkt.
1: Jetzt gibt es ja, wie immer in der Wissenschaft, sehr viel unterschiedliche Meinungen und auch Bewertungen. Ich habe manchmal den Eindruck, die Bürger nehmen dies nicht als den üblichen Diskurs um den bestmöglichen Weg oder um die bestmöglichen Argumente wahr, sondern in diesem Fall ist das schon so ideologisch aufge aufgebohrt, dass das für viele Bürger ein Beleg für die Uneinigkeit unter den Wissenschaftlern ist. Und sagen, siehst du, das stimmt doch gar nicht. Man weiß gar nicht, was jetzt stimmt. Was kann man dagegen tun?
0: Man muss immer wieder erklären, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten. Man hat Hypothesen, gerade in den Naturwissenschaftlern. Ich als Rechtswissenschaftlerin habe vielleicht ein etwas anderes Wissenschaftsverständnis. Aber in den Naturwissenschaften habe ich eine Hypothese und die versuche ich zu belegen. Und natürlich gibt es da möglicherweise auch Gegenbelege oder Gegenbeweise, die Antithesen. dann durch mhm. Antithesen, mhm. Äh, die etwas widerlegen und so. Entwickelt sich Wissenschaft fort? Das müssen wir aushalten. Das hat aber sozusagen die Menschheit immer gut aushalten können und die Menschheit auch weitergebracht. Belastet
1: das denn die Diskussion Ihrer Beobachtung nach? Ich habe es gerade schon gesagt oder vermute zumindest, dass das Thema Klimawandel, Klimaveränderung mittlerweile auch ideologisch befrachtet ist.
0: Na, ich würde und nicht sagen, mehr nur alleine ja, in Wissenschaft
1: dann überlassen wird.
0: Es darf auch nicht nur den Wissenschaftlern überlassen werden, weil die auch nicht ganz genau sagen können, um wie viel Millimeter sich der Meeresspiegelanstieg in 2050 zeigt, mm. zeigen wird. Mm. Das sind alles Prognosen, das sind alles Szenarien, die auf Modellen fußen, die wir entwickeln. Und auch da gibt es natürlich unterschiedliche Szenarien. Aber es gibt zumindest einen Mainstream, den man erkennen kann. Das würde ich sagen, hat die Wissenschaft zu liefern. Aber worauf wir doch achten müssen, ist, dass wir die Wissenschaft auch ordentlich rezipieren mit all ihrer Zerstrittenheit, dass wir aber sagen, im Kern gibt es Einheit und Einheitlichkeit und Einstimmigkeit in folgenden Punkten. Das müssen wir doch erklären. Mhm. Und das müssen wir immer wieder auch der Zivilgesellschaft erklären und auch der Politik und den politischen Entscheidungsträgern erklären. Dass man sagt, das ist Konsens. Hierüber gibt es Streit, aber politisch gibt es sozusagen folgende Optionen, über die abgestimmt beziehungsweise äh, verhandelt werden kann.
1: Jetzt gibt es ja wahrscheinlich nicht nur die Wissenschaft und die Politik. Das ist ja immer sehr, sehr in, in Einzelteile muss man das auch sehen, einzelne Personen. Glauben Sie, dass auch so mancher Wissenschaftler in dieser Frage politisch missionarisch unterwegs ist?
0: Das kann immer passieren. Ich erlebe generell meine Kolleginnen und Kollegen, äh, als eher nüchtern und neutral. Und ähm, natürlich hat man immer möglicherweise ein, ein Impetus, dass man sagt, das ist ein gravierendes hm. Problem. Das kann man aber, glaube ich, auch gut differenziert darstellen. Und äh, ich bin überzeugt, dass die Menschen, äh, an die man sich richtet, genau unterscheiden können, was ist auf wissenschaftlicher Basis die Informationen, die ich erhalte? Und wo ist sozusagen ähm, vielleicht die Ideologie dabei? Ich Meinungsmache. Glaube, Meinungsmache. Ich glaube, dass mhm. das wird sofort bemerkt. Das ist meine Erfahrung, wenn ich Vorträge halte, wenn ich in meiner äh, Umgebung, in meinem Bekanntenkreis mhm. mich unterhalte über das Thema.
1: All das, was wir besprochen haben, Frau Schlacke, sind ja nicht nur in Anführungsstrichen schlechte Nachrichten für Geländewagenfahrer und Vielflieger, sondern auch für viele Normalverbraucher. Muss oder sollte jeder von uns eigentlich jetzt mal spätestens jetzt seinen Lebenswandel überprüfen? Sind wir soweit, sodass sich jeder einzelne fragen müsste, sollte, was kann ich in meinem ganz kleinen Mikrokosmos eigentlich, was muss ich ändern?
0: Ich glaube, die Frage ist schon seit langem aufgeworfen. Und ähm Vielleicht ist die Sensibilität gestiegen, auch durch die Medienberichte, auch durch die Bewegung, die wir schon besprochen haben, durch Greta Thunberg. Vielleicht ist jeder nochmal mal äh, intensiver gefragt worden als zuvor. Ich würde aber sagen, die ganz zentralen Weichen, die müssen auf der politischen und auf der gesetzlichen Ebene gestellt werden. Und ähm, da muss glaube ich, das Wählervolk, wenn man so will, in den demokratisch regierten Staaten, muss signalisieren, ja, wir wollen das auch.
1: Hm. Aber Sie glauben schon, dass jeder auch mittlerweile bereit ist. Wir haben am Anfang schon mal darüber gesprochen, seinen Lebensstil zu ändern, dass die Bereitschaft in der Bevölkerung relativ groß ist, jetzt diesen Schritt mitzugehen und sagen, gut, jetzt müssen wir mal einen etwas größeren Wurf wagen. Wir haben verstanden, es ist vor zwölf. Wir sind bereit, mehr Geld auszugeben. Wir sind bereit, unser Leben zu verändern.
0: Dazu gibt es sozialwissenschaftliche Studien. Die haben wir in einem Gutachten 2011 schon ausgewertet und haben festgestellt, weltweit hat ein Bewusstseinswandel stattgefunden. Weltweit ist das Thema, Ökologie, Grün, Klimaverträglichkeit, ganz weit oben in der Prioritätenliste einzelner Bürgerinnen und Bürger und das nicht nur in den westlichen Industriestaaten, ganz im Gegenteil. Und ähm, da muss man sagen, äh, Bewusstsein, glaube ich, ist da. Äh, der Bewusstseinswandel muss sich natürlich auch in Taten umsetzen und vielleicht hapert es da noch etwas.
1: Mhm. Apropos Taten, zum Schluss möchte ich gerne auch mit Ihnen auf ein Thema zu sprechen kommen, Elektromobilität. Das ist nicht das Einzige in diesem Zusammenhang, aber es scheint ein sehr, sehr wichtiger Baustein zu sein, zumindest in Deutschland. Und man hat ja manchmal so den Eindruck, wenn ich so auf das Thema der Stromtrassen gucke oder auch der Ladesäulen, der Infrastruktur, ja, ist das nicht vielleicht doch ein Beispiel dafür, für die Langsamkeit und auch Hasenfüßigkeit in Deutschland. Man will zwar, die Bereitschaft ist da, aber es dann wirklich buchstäblich auf die Straße zu bekommen, das fällt uns unendlich schwer.
0: Also einmal muss man sagen, Infrastruktur lässt sich nicht von heute auf morgen ändern. Wir haben, glaube ich, viele Jahre, auch möglicherweise dominiert durch einen bestimmten Sektor unserer Wirtschaft verschlafen, so möchte ich es mal nennen, diese Infrastruktur zu ändern, anzupassen für Elektromobilität oder möglicherweise anzupassen auch für Wasserstofffahrzeuge. Mhm. Da müssen wir auch mal ganz ehrlich sein. Wir haben diese Weichenstellung im Grunde noch nicht abschließend getroffen, in welche Richtung wir gehen wollen und können und sollten, weil die Technologieentwicklung immer noch sozusagen im Gange ist, hm. also fortwährt. Und ähm, wir haben jetzt so ein Prä der Zeit für die Elektromobilität. Ich denke, dass durch diese Fördermaßnahmen, die jetzt auch im Klimaschutzpaket drinstecken, die Infrastruktur sich wandeln wird, sich erheblich und schneller wandeln wird als in der Vergangenheit. Das hoffe ich auch sehr, weil ich auch persönlich diese Entscheidung treffen möchte, mich für ein Elektrofahrzeug entscheiden möchte, aber es zum Teil immer noch an der Reichweite fehlt. Und man immer noch ein wenig darauf baut, wenn man auf dem Lande lebt, dass man doch noch längere Strecken fahren muss und zurückgreifen möchte auf ein fossilbetriebenes, mhm. verbrennungsmotorbetriebenes Fahrzeug. Mhm.
1: Letzte Frage, Frau Schlacke, wir haben jetzt über viele kleine Sachen gesprochen, über die Bewegung, über die Entwicklung in China, in den USA, über die Langsamkeit, über die Beharrungskräfte, die es gibt, über Verursacherprinzipien. Viele Länder leiden jetzt schon darunter. Und Sie haben selber das Bild eben verwendet, es ist fünf vor zwölf. Sind Sie trotzdem alles in allem optimistisch? dass die ganz große Katastrophe ausbleibt? Oder würden Sie sagen, nein, die Entscheidung ist noch nicht gefallen, wir müssen nach wie vor auf dem Gaspedal bleiben, sonst ist es irgendwann fünf nach zwölf? Was ist Ihre Grundhaltung?
0: Meine Grundhaltung ist immer, ein, dass ich Optimismus verbreiten möchte und verbreiten werde. Und ich werde einfach jeden Tag daran arbeiten, dass dieser Optimismus auch berechtigt ist.
1: Dann danke ich Ihnen sehr. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Schlacke.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und es hat mir Spaß gemacht.
1: Dankeschön.